0: Stefanie Lang traf Sebastian Schipper, den Regisseur des Kinofilms, ein Freund von mir, zu einem entspannten Interview. Und damit Sie wissen, wovon der Film handelt, hier gleich mal eine kürzeste Beschreibung vom Regisseur selbst. Jürgen Vogel spielt ein Typ, der immer volle Pulle unterwegs ist, jeden Tag so lebt, als wäre es der Erste seines Lebens. Und er trifft auf jemanden, in dem vielleicht in seinem 28. Lebensjahr und als erfolgreicher Mathematiker so eine ganz große Stille eingekehrt ist, ohne dass er es gemerkt hat. Und die beiden werden Freunde. So und nun zum Interview. Gute Unterhaltung wünscht Manfred Horak. Es sind tatsächlich schon einige, wo ich vor Drehbeginn wusste. Mit denen die würde ich gerne mit denen würde ich gerne die würde ich gerne im Team haben und dazu gehören Daniel und Jürgen, mhm. aber dazu gehört auch auf jeden Fall Oliver und ähm, auch der Cutter des Films, ja, ein sehr guter Freund von mir aus New York, ähm, der eigentlich zur Zeit des Films kein Deutsch gesprochen hat, ähm, ist aus New York gekommen und hat diesen Film mit mir geschnitten also, ja. also, und Oliver ähm, ist ja, wohnt ja jetzt schon in New York seit einiger Zeit, dreht ja eigentlich auch in den USA Filme und ähm, ist aber Hamburger Okay. Auf der anderen Seite wiederum auch Sohn von einem Fotografen. Ähm, und schätze sein, seine Arbeit und sein Können ähm, sehr.
1: Also, ich habe noch nie zeitgenössische Kunst so verbunden gesehen mit einer ganz normalen Geschichte. Das ist eigentlich oh, das, warum oh, ich sage, ich finde den wirklich schön. Und ich finde es ja, also, du hast ja den Film auch so gebaut, dass er dann in Barcelona im Museum ja, der, ja. Zeit, in der landet. Was verbindet, dich, was verbindet dich mit Museum, weil du sagst, das kann man in einem Museum, also in einem Film die Worte von einer Figur wie Jürgen Vogel sagen zu lassen, das kann man in einem Museum nicht spüren, da denkt man sich, Worte der schon mal in einem Museum. Eine, nein,
0: ich glaube, ähm, was er in dem Moment meint, ist, das kann man nicht nur angucken, wobei, ehrlicherweise, da muss ich dir total recht geben, im Museum geht es weit, um weitaus mehr, als um Sachen nur anzugucken und ich bin heute sehr viel früher fertig, wir haben mal den Tag so geplant, mein Flug geht spät mhm. und mein, erste, äh, mein erster Gedanke ist immer, ich gucke mir eine Ausstellung an, also ich mein, gehe also heute Nachmittag und gucke mir die Andy Warhol-Ausstellung an, okay. die es hier geben soll oder lass mich nochmal so beraten, ob es irgendeine Sammlung von zeitgenössischer Kunst gibt, ich gucke mir auch immer gerne die Klassiker an, also mhm. in, in jeder Stadt. Also, mhm. ich bin in der, bin, weiß ich nicht, finde das auch einer, ich habe ja in Düsseldorf gedreht, einer der Routing-Points ähm, für Düsseldorf, dass ich zu dieser Stadt angefangen habe, eine Beziehung zu haben, sind zum einen die, die tollen ähm, deutschen Fotografen, so der, der 90er, die in den 90ern so sind, so, ich bin so ein großer Thomas Ruff-Fan, mhm. kommt ja daher, aber auch Andreas Gurski und so, die mhm. sind Düsseldorfer und dann diese. Kunststiftung heißt es, glaube ich, ist für mich eine der tollsten Kunstsammlungen das das so in Deutschland. Also.
1: Ausgelagert ist auch diese Halle da draußen. Mir ist es nee, eigentlich nicht
0: draußen, es ist so am Rhein. Es ja. ähm, Sind so ganz helle, schöne Räume mit so einem, mit so einem einfachen Boden. Also ist für mich die, eigentlich, wenn ich mich entscheiden müsste, die tollste Kunstsammlung in, in Deutschland. So. Also insofern muss ich dir recht geben, dass ähm, die Figur ähm, Hans in dem Fall nicht recht hat. In der Art und Weise, wie er lebt, ähm, das Museum für sich einfach noch nicht entdeckt hat. Als, als Kunst an sich, glaube ich, noch nicht entdeckt hat, als ähm, die Landschaft, in der wahnsinnig viel passiert. Ähm, das hat aber zum Beispiel die Frau. Ähm, ich, äh, sie bietet wenn man so will, in der Szene, in der okay. sie singt. Das
1: ist auch das Schöne, weil du hörst solche Worte kaum mehr. Das stimmt. Das heißt, du musst sie auch schon wieder früher gehört haben, um zu wissen, was es für eine Kraft haben könnte.
0: Also ich glaube, ich glaube dass, worum es da wahrscheinlich letztendlich geht, ist verschiedene Sprachen. Mhm. Die Figur von Jürgen spricht die Sprache des Museums nicht. Mhm. Ähm, aber er spricht, eine, er spricht ganz viele tolle Sprachen. Er spricht die Sprache des Erlebnisses und des Ereignisses. Mhm. Und Karl ähm, und Stelle macht Karl halt auf die Sprache von Kultur, wenn man so will, aufmerksam. Und das, da, und das ist halt auch letztendlich, für mich ist das der Weg von Karl. Ähm, für Karl geht es nicht darum, zu Hans zu werden. Aber was ist sein Weg, wenn er jetzt nicht einfach nur zurück in die Versicherung geht, um weiter Sachen zu berechnen? Und ich finde, dass Stelle für mich ist es ja kein, kein Film, das ist ja keine Dreiergeschichte Dreiecksgeschichte, für mich ist eine Geschichte über zwei Freunde, für mich ist Stelle die Frau, die Zukunft, die etwas, die ihm zeigt, wie man lebendig, wie man lebendig sein kann und dass Lebendigkeit auch nicht nur heißt, sich nackt auszuziehen und Porsche zu fahren, das heißt es auch, es ist nicht, entgegen, es nicht ich will das nicht gegeneinander in Positionen bringen. Aber ähm, sie zeigt für ihn Weg und da hast du vollkommen recht, der ist nicht zufällig ähm, eine der bei dem Museum.
1: <lacht> <lacht> ne, weil ich fand es jetzt, also ich werde am Dienstag auf ein Symposium gehen hier gehen in Wien. Das heißt, wie viel Kunst verträgt der Film? Und dann kann ich nur sagen, das ist eigentlich für mich eines der schönsten Beispiele. Und trotzdem bin ich sehr gespannt, wer das so empfindet. Also wie ist denn der Film in Deutschland gelaufen? Das würde ich ganz gerne wissen.
0: Ehrlich gesagt, ganz okay. So, wir mhm. haben uns so ein bisschen uns mehr erhofft. Aber ich habe so eine ganz für mich stilprägende Erfahrung mit meinem ersten Film gemacht, der im Kino nicht gut gelaufen ist. Und dann wie so ein Baum so ein Bäumchen, was ich irgendwie mal so gepflanzt habe und Dünger und gießen, und alles richtig gemacht und beschnitten und dann ist er so gewachsen und dann habe ich ihn so zwei Sommer lang alleine gelassen und mit einmal komme ich zurück und denke, was ist denn das für ein, das ist ja ganz, wie blüht der denn? Der yeah. Blüht auf eine ganz andere Art und Weise als erwartet, aber auf eine ganz tolle und das war bei absoluten Giganten, in, ich weiß nicht, wie das hier ist, aber in Deutschland kennt ihn jeder, ja. der mit Film, Musik, Werbung, äh, Schauspiel, irgendwas zu tun hat und ich habe das große Glück, dass ganz viele Leute ihn sehr 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 schätzen und dass er für sie was Besonderes ist, vielleicht auch dadurch, dass er nicht, äh, dass er so letztendlich dann aus so einer Nische kam. Und
1: ja, es war so, also wie ich den Film gesehen habe, ging die Diskussion, aus. also ich habe einen bekannten Kollegen getroffen, und der hat gesagt, das ist der Tod fürs deutsche Kino, weil da kam gerade raus, glaube ich, die letzte die Baustelle.
0: Ja, der Baustelle war ein bisschen früher, aber... Genau, der war
1: kurz draußen und das war so für mich der Paradebeispiel für überproduziert, also für... Das Leben ist eine Baustelle. Genau, das war mir einfach zu, zu viel Hollywood, zu viel Versuch, was dann... Und dann kamen die absoluten Giganten raus, wo man sagt, Rückschritt kam von der Ecke. So und wegen, jetzt wird das deutsche Kino wieder kaputt gemacht und ich dachte, um Gottes Willen, genau das Gegenteil also ich glaube, es war so ein Film, der kam genau zum Zeitpunkt wo sich die Geister angefangen haben zu scheiden auch und man sagt, geht mir jetzt Richtung Hollywood also geht ah. mir jetzt in dieses Esperanto, was ich jetzt mittlerweile so durchgesetzt ah, Esperanto hat
0: Esperanto ist ein guter Begriff, ja <lacht>
1: ich nenne mein, das Hollywood Esperanto weil es sich jetzt auch wirklich hier in Österreich ganz deutlich durchsetzt in so einer es gibt, weiß nicht, so Genre wird, oder auch in ist mir das aufgefallen, werden Genrefilme so gut gemacht, dass du nicht mehr sagen kannst, es ist ein schlechter Abklatsch eines Hollywood-Films, mm. sondern es ist ein Genrefilm, gut ja. gemacht, in Lokalklorid, also ja. in Österreichisch oder in Deutsch.
0: Ja, mit Nazis oder mit. Äh
1: Gar nicht mal unbedingt. Also dass auch dieser. Ähm, auf jeden Fall hat sich sowas durchgesetzt, wo man so denkt, ist das jetzt so, muss das jetzt so sein? Und deswegen war für mich dein Film jetzt nochmal so ein wirkliches Geschenk an, das muss gar nicht so sein und ist trotzdem hochprofessionell, es ist nicht hochglänzt und trotzdem glänzt es. Also, wo man einfach sagt, auch wirklich Kameraschnitt, Verlauf, Schauspieler, ja, alles ist einfach auf einer unglaublichen Wahrnehmungsqualität.
0: Das freut mich total, weil ich finde halt... Ähm das, was Kino... Kino ist buntes Licht, was auf eine Wand fällt. Genau. Das ist das Hochphilosophische an Kino. Es ist nichts. Es ist nichts. Es, es bleibt auch nicht. Es verändert sich da und Es bewegt sich. Es ist ein Movie. Ähm, wenn dieses bunte Licht nicht etwas in Leuten auslöst, ist es nichts. Ähm, das ist auch die große Angst, die zu den neurotischen äh, Verhaltensweisen von, von Leuten führt, die ähm, Kino machen. Das kann man sagen, Musiker und bildende Künstler und Schriftsteller sind es genauso, aber ich habe das Gefühl, die Aufgeregtheit oder so eine bestimmte Form von Thermik, die es in, in, in der Kinobranche gibt, ähm, die gibt es in der Art und Weise nur da und ich glaube, sie hat mit der aller, allergrößten, mit dem verdrängten oder im besten Fall sublimierten ähm, Phänomen zu tun, dass alle wissen, wir geben hier Millionen aus und am Ende haben wir nichts. Und dieses Nichts äh, produziert eine un, schwitzt einen unglaublichen einen Geruch von Angst aus, dem sich die wenigsten widersetzen können, hat aber gleichzeitig, das Nichts ist das Tollste. Was ist das Tollste, was es gibt? Die tollste Ziffer, die es gibt, ist Null. Sie kann am meisten, <lacht> sie hat am meisten Druck, wenn man sie hinter die, hinter die Zahlen setzt und alleine ist sie ziemlich <lacht> alleine gelassen, ähm, aber sie ist wahnsinnig transzendent und ich finde, das ist halt das, das ist das, das, ist das Tolle am Kino, das ist auch das, was mich, was mich da so hinzieht. Das ist, ähm bin ich da jetzt drauf gekommen.
1: Frage gleich, weil wieso bist du vom Schauspieler zum Key, also zum Regisseur geworden? Was war dein Weg? Oder warst du nie so richtig Schauspieler? Oder? Ich glaube, ich
0: war nie so richtig Schauspieler, ehrlich gesagt. Das mhm. hat für mich immer sehr großen Stress bedeutet und es hat für mich immer... Ich hab, bin da nie angekommen. Ich bin da nie zu Hause gewesen drin. Ich hab, bin immer jemand, ich beobachte mhm. wahnsinnig gerne und letztendlich muss ich, habe ich festgestellt, dass ich mich auch beim Schauspielen gerade dann angefangen habe, selber zu beobachten. Und das ist, glaube ich, so was was sich sehr in die Wege kommen kann. Also ich habe mal, war ja auch mal kurz in den Münchner Kammerspielen, was für mich hauptsächlich prägend war, weil ich einfach mit tollen Leuten zu tun hatte. Und der tolle Schauspieler Rolf Beusen, der damals irgendwie König Lier gespielt hat, der hat halt mal so gesagt, man muss den jungen Leuten beibringen, dass die Bühne der einzige Raum auf der ganzen Welt ist, wo sie sicher sind. Und da habe ich so gedacht, wow, das habe ich wirklich so, Ich gedacht, okay. und das habe ich aber nie verinnerlichen können. Ich hatte auf der Bühne immer Angst, bin immer eng geworden, oder wenn die Kamera läuft oder so. Und ähm, finde es aber, ich liebe Schauspieler, ich liebe es, mit Schauspielern zusammenzuarbeiten. Äh, ich, ich liebe es, sie zu lieben. <lacht> Nein, ich, ich, ähm, ich bewundere das wenn man das nicht nur sagt, sondern auch irgendwie ist, was Rolf Beusen da gesagt hat, was für ihn total zutraf. Er war ganz, ein ganz stressfreier Schauspieler. Wahnsinnig viel Lust gehabt. hat immer rumgealbert hinter der Bühne, während er auf der, auf der Bühne irgendwie sein Leben und sein Königreich verlor. Und Ich glaube einfach, dass ich es mich vielleicht, ich kann es einfach besser. Es interessiert mich mehr, es ist mehr, wo ich zu Hause bin.
1: Und ist das dann auch für dich oder ist das dann für die Schauspieler auch ein Angenehm, dass sie mit jemandem zu tun haben, der wirklich sehr genau weiß, was das mit dir eigentlich ist, der auch die Stressfaktoren kennt eigentlich. Also der sehr genau weiß. Ich hoffe,
0: dass es so ist. Ich, ich kann das nicht genau sagen. Also, ähm, also
1: Jürgen Vogel war wunderbar und ich habe ihn ja kurz vorher auch im Freien Willen gesehen. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass er jetzt, also es war sicherlich ein Geschenk, dass diese Rolle kurz danach kam. <lacht> dass man die Frauen lieben durfte und nicht anfassen muss. <lacht>
0: ja, kann sein, ja. Nein, ich glaube schon, ich glaube, dass Schauspieler ja. gerne mit mir arbeiten. Ich glaube, dass Schauspieler, ähm, dass sie zeigen was von sich. Und man zeigt jemanden, der einen mag, lieber was von sich. Und ich glaube, dass man, soweit ich das verstanden habe, es geht total darum, dass man dem, Schauspiel, dass man dem Regisseur was zeigen will dass man ihn zum Lachen bringen will und dass man ihn irgendwie zum Weinen bringen will. Er ist mhm. das wichtigste Publikum. Und ähm, wenn der einem wohlgesonnen ist und einen erstmal prinzipiell dafür, dass man da ist, mag, ähm, dann ist das, glaube ich, ein gutes Fundament. Ich glaube da gar nicht an, an Stress und, und, und Druck und, und, und so. Ja. ist mir die Frage wieder nicht mehr eingefallen.
1: Gerade habe ich so muss ich nicht hängen bleiben. Ähm,
0: Na, wir haben vorhin mal so über, noch aus, ich weiß noch, aus dem Bereich Kunst raus kamen wir so zu diesem, zu diesem, mit den, mit den Bildern.
1: Na, Beziehungen, eigentlich fand ich an dem Film deswegen auch so schön, weil er, äh, weil er für mich das, weil er eine Romantik hat, ohne Wettkampf.
0: <lacht> ja.
1: Also, weil tatsächlich etwas rauskommt, dass man auch permanent im Wettkampf sein kann, aber dass es ein Spiel bleibt mhm. und dass es, wenn es um die wirklichen Sachen geht, plötzlich ganz klar entscheidet, was passt und was passt nicht und nicht mehr der Wettkampf. Wer war zuerst da? Mhm. Also das fand ich eine, eine Lösung für... Also dass man sich nicht in die Leidenschaft verbeißt, die daraus ja auch erwächst, weil man weiß ja nicht, wohin und so, das ist das normale Prozedere. Und dass es hier mal sowas ist, wo man sagt, es geht eigentlich mehr um die Umstände, wie man das dann erreicht, als die Leidenschaft, sich gegenseitig dann eben zu leiden unter den Sachen. Also das fand ich eine sehr schöne, für mich so wie, wie so ein Zugang, wie man die Dinge eben auch betrachten kann.
0: Hm, Habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht. finde ich aber gut. Also ja, ja, Spiel, Spiel ist so einen schlechten Ruf. Aber was heißt schlechten Ruf? Aber es hat so ein, ich finde Spiel halt was ganz wahnsinnig toll ist. Ich finde, das ist die hochbrisanteste, schlauste und direkteste Einer, sagen wir es mal so. Oder mal anders gesagt, weil wir vorhin über Sprachen gesprochen haben. Spiele sind Sprachen. Sie haben Regeln, äh, mit denen man sich verständigen kann und das finde ist eine ganz tolle Form der, der Spiele. Also, mal ganz ehrlich, wenn man äh, Leute gerade neu kennenlernen, spielen eine Runde Monopoly mit ihnen, danach kennst du sie besser. So viel steht fest. Du kannst auch mit ihnen verstecken haben. spielen ähm, oder dir oder, oder, äh, ein Spiel ausdenken. Ja, auf jeden Fall, du lernst was über Leute, wenn du, du hast was mit ihnen zu tun und du weißt auch, wie du mit ihnen ähm, zu tun hast oder haben könntest
1: in dem Spiel. Es werden Reflexe wachgerufen, die nicht sofort in einer Beziehung stehen oder in einem. In einem was ich auch sehr, sehr schön fand, ist die Szene, wo er von, dem, äh, von seinem Chef angesprochen wird und wirklich in der Öffentlichkeit vor der größten, also wo man sagt, wo der größte Versteckmechanismus stattfinden müsste oder sogar gefordert ist, einfach zusammenbricht. Das finde mhm. ich zum Beispiel auch ja. sehr schön.
0: Ja. ja, das bedeutet mir auch viel.
1: Also, das fand ich auch, also es kam sofort die Berührung rüber und gar nicht mal, weil ich jetzt mit ihm mitleide, als ja. der Arme, sondern nur die Situation, also wenn es dir da passiert oder in der Situation, das ist Widersprachlosigkeit auch für den, der sagt, darüber kann er dann wirklich nicht mehr hinwegsehen. Das fand ich sehr schön, dass es auch so stehen blieb, also ja. auch in der Schnitt, wo man sagt, das ist halt jetzt so und... Ganz ehrliche Frage, ehrliche Frage zu Frau. Also du hast jetzt beim ersten Mal, also beides Mal wirklich tolle Schauspielerinnen. Also Wahnsinnig
0: tolle Schauspielerinnen. Also,
1: also. auch so wirklich so, wo man sagt, neuere Form ernst zu nehmen. Sie nehmen sich ernst. Eine Frage: Es sind trotzdem Mädchen. und Das waren bis jetzt. Also so haben was Mädchenhaftes. Also sie. Ein
0: Freund von mir. Finde ich.
1: Ja, sie hat den Beruf des Stewardess. Sage ich jetzt mal. Also, sie, sie, sie hat die Form der, der sogar sehr klassisch gestalteten Frau. Ja. Und ist, ne, ich sage jetzt mal, Simone Timotei hat einfach was sehr Mädchenhaftes. Die Rolle, ja. ja, so, also, sie, sie hat immer ein bisschen was Kindliches auch in ihrem Spiel, was ich sehr mag, also, was, was überhaupt keine Kritik ist, sondern. Ich ja, frage das ist eine gute was. Frage. Also,
0: ich glaube, ich. Ich habe das Gefühl, dass von den dreien die Figur von Sabine die Älteste ist. Also ich finde die Jungs sind so transgressiv zwölf mhm. ähm, und ich finde die Art und Weise, wie sie damit umgeht, ist also mindestens wie eine große Schwester. 18. Ja, also aber also insofern Alter ist dann äh, dann auch also ich finde klar jetzt kann man wenn man sie isoliert könnte man sagen wie ist eine junge Frau Mhm. So, aber ich finde ganz eindeutig in der Partitur des Films ist sie, ist sie einfach viel reifer als sie bei.
1: War sie also, ja bei dem anderen eigentlich? Also es ist bei dir die Frauen ja, ja das eigentlich stimmt. immer. Das ist, ja, ja, das ich ich frage ja eigentlich eher, wo ja. siehst du es hingehen oder was. Also weil ich, ich sage jetzt mal, also zeitgenössische Kunst, zeitgenössisches Weitergehen, wo geht man hin? Wo, wie verändern sich die Rollen, wie wollen wir eigentlich neu leben? Ja. Heißt ja auch, wie soll die neue Frau denn wirklich aussehen? Also mit was kann man denn umgehen? Ich habe letztens mit Entsetzen festgestellt, dass ein Schriftstellerfreund von mir sagt, er war immer in Annika verliebt. <lacht> Und nicht in Pippi Langstrumpf.
0: Pippi Langstrumpf <lacht> sind in unserer Generation <lacht> die Mütter. Meine Mutter Frachima.
1: Okay, das kann frag ich, ich, auch sagen. Mal. ich Verstehe.
0: Meine Mutter ist ein Teenager. Uh -huh und das Spießige ich unterstelle mal deinem Schriftstellerfreund das Spießige hat einfach eine unglaubliche Anziehungskraft aus für Kinder meinetwegen früh geschieden für Kinder die aus dem Chaos kommen aus dem schönen blumenreichen Chaos oder aus dem, aus dem ungeordneten Chaos was Kinder auch sehr verunsichert Kinder sind nicht so chaosliebend Kinder lieben Struktur Kinder lieben Spießigkeit die lieben Spießigkeit und ähm, Regen, das ist wegen des Spiels. Halt. Und ähm, ich glaube, Annika hat das irgendwie ziemlich eindeutig äh, symbolisiert. Also, da würde ich mich, also, Pipi Langstrumpf ist äh, der Frauenschwarm von, von, von Typen, die äh, dann vielleicht eine Generation vorher geboren wurden. So, die Freie, die, die, die sonst wie. Also,
1: Verstehe. <lacht>
0: also das glaube ich, glaub ich ganz doll, dass es so ein, sowas, sowas bedeutet. Aber das heißt überhaupt nicht, also für mich, ich habe immer auf Annika total gestanden, ähm, aber ähm, das heißt das ist ja nicht unbedingt, dass ich das, das jetzt tue. So, also das ist nochmal was anderes. So. Ja,
1: ich frage jetzt wirklich so nur, nur wo geht's hin? Was, was könnte man entwerfen? Weil das Kino hat ja die Möglichkeit sogar, das zu tun.
0: Also ich glaube, dass also ich mache als nächstes einen Film über Mann und Frau und ähm, ich kann das glaube ich so isoliert gar nicht so formulieren ähm, aber ähm, also eine Sache die ich zu Sabine Timotheos Figur in dem Film sagen kann ist ich habe das Gefühl wenn ich mich entscheiden muss, dann bin am ehesten in dem Film ich die Rolle von Sabine Timoteo. Mhm. Ich gucke die beiden an, mhm. ich liebe beide ähm, und ich gehe mit ihnen den Weg, ich stelle mich nicht zwischen sie. Mhm. Ich zeige mal dem einen, wie gerne ich ihn habe, dann zeige ich dem anderen aber auch, wie gerne ich ihn habe. Und ich kann auch, glaube ich, sagen, dass ich in Hans verknallt bin und Karl liebe. Mhm. Weil das Verhältnis, was man zu Hans haben kann, ist das Verknalltsein. Und das Verhältnis, was man zu, Karl, äh, zu, zu Daniels Figur haben kann, ist, dass man ihn liebt, wirklich. Und so sehe ich, glaube ich, die beiden Figuren auch, das eine ist spielerische, das andere ist eine sehr ernste Beziehung. Sie trinkt Tee, ich trinke auch einen Tee, sie, sie äh, geht ins Museum, sie fährt weit weg, ähm, sie liebt Maler und Musik und hat so einen ganz romantischen, also das, also so, würde, so ist es für mich eigentlich besser dekodiert. Ähm, vielleicht sind beide Frauenfiguren in meinen Filmen die andere, mhm. aber das ist für mich gar nicht so. Also für mich ist es sehr viel näher da. Und das ist wahrscheinlich, ja.
1: Und wie ist dann für dich, also wenn du jetzt gerade an einen Film, weil das ist halt auch sowas, was passiert dann eben, wie du sagst, wenn denn dann Kinder kämen, kommen, also wenn quasi die Verantwortung einen Schritt weitergeht und nicht mehr nur für das eigene Vergnügen oder für den eigenen Stand oder... Sondern es dann eben tatsächlich weitergeht und sagt, okay, jetzt, jetzt kommt eben die andere Verantwortung oder das neue Leben, dem man eine Richtung zeigt.
0: Ich muss sagen, da kenne ich mich halt noch nicht wirklich aus mit. Also, ähm, was ich als nächstes untersuche oder was, was ich als nächstes auf den Zahn fühlen will, ist ähm, Mann und Frau und das Bekenntnis zur Partnerschaft, zur Beziehung zueinander. Und das ist das, was mich, was mich interessiert, dieses Bekenntnis zueinander. Ähm, ich erzähle einfach die Geschichte von einem Paar, die wahnsinnig toll zusammen sind und super funktionieren und sich ein Haus vor Berlin gekauft haben, um das im Sommer lang zu renovieren. Und sie kriegen einfach Besuch. Von einem Mann, der sogar den Bruder, dem großen Bruder des Freundes, des Ehemannes und der Patentochter der, der Frau. Und es kommen einfach. Weil das Thema Mann und Frau ist von dem Thema die anderen Männer und die anderen Frauen nicht zu trennen. Das ist für mich der nächste Schritt, den ich irgendwie, den ich, den ich untersuchen will. Und das ist für mich jetzt mal vor der Verantwortung mit Kindern, das Leben wird anders und nicht nur um das eigene Vergnügen kommt für mich die Verantwortung zu sagen, überhaupt erstmal zum anderen. Was ist die Verantwortung da? Was ist der Wunsch? Hat das was mit Disziplin zu tun? Hat es was mit Lust zu tun, was, wo ist die Disziplin, wo ist die Lust, wo ist die Struktur, wo ist die Freiheit, wo ist das Vertrauen, das, sind, äh, das ist ein Vokabular, was mich interessiert.
1: Und es geht weniger darum, was macht der andere mit einem, sondern was macht es mit den beiden. Weil ich kenne viele mhm. Filme, gerade wenn man jetzt einfach sagt, die Quartettsituation, mhm. wo es immer darum geht, wie stark ist die Verführungskraft des anderen und es wird ganz selten eigentlich über die Beziehung des bleibenden Paars verhandelt
0: also in, bei mir steht die im Mittelpunkt ja, das die bleiben immer zwei Wir bleiben immer zwei und das ist wie ein Ausgriff, wie ein Angriff von, von Aliens mhm. das ist wie ein Angriff von Aliens, ich habe sogar ehrlich gesagt weil du von Genre gesagt hast habe ich echt, finde ich, sehr gut beobachtet da habe ich auch drüber nachgedacht, weil ich mir gedacht habe vielleicht muss ich mich mal so ein bisschen so auch in so eine Richtung denken, weil ich jetzt ich, ich merke, dass ich, ich habe schon das Gefühl, dass ich, ich bin auf meine beiden Filme wahnsinnig stolz, aber ich merke auch, ich liebe auch den Trash-Setup von Kino mhm. und ich merke, ich bin mit beiden so auf eine, ich bin so, bin so Maverick-mäßig, aber ich bin kein Arthouse-Film, ich bin kein Cineplex-Film und das macht es den Profilen der Filme manchmal, das macht es besonders, mhm. aber es macht es den Profilen auch schwer und ich habe, ich, ich habe angefangen über Genre nachzudenken. Und ich habe tatsächlich, nur noch mal auf die Geschichte von dem Paar zu Ich habe mal kurz gedacht, ob ich daraus einen Horrorfilm mache. Ob ich, ob da wirklich, ob das wirklich, ob die fremden Männer und der fremde Mann, der kommt und die fremde junge Frau, die kommt, dass es im Endeffekt Monster sind, die umgebracht werden müssen. Oder auch oder so starke Ich habe das so, aber ich finde es halt, so bin ich halt nicht. Ich merke halt, dass ich die.. die diesen Raum zum Schwingen zu bringen, dass da zwei tolle Leute kommen, der eine ist der große Bruder, der ist irgendwie toll und der andere ist die Patentochter, die ist auch toll, dass sie so zu, zu unglaublichen Bedrohungen werden und der eine, der Ehemann geht halt damit ganz spielerisch und frontal um, und fängt einfach für sich einen, einen echten Flirt dieser jungen Frau an und der auch evident wird. Und die Ehefrau so, macht, macht sie so ein riesiger Latenzraum auf, der nie ausgesprochen und in keiner Tat ganz am Ende mal irgendwie zum Ausdruck kommt. Das ist fast die Frage, was ist eigentlich, was ist eigentlich destabilisierender? Ja. Also und ähm, am Ende sind sie auf jeden Fall zusammen.
1: <lacht>
0: Aber sie sind auch, haben auch einen ganz, schönen, haben ganz schön was erlebt. So.
1: Ja. ja, danke schön.
0: Dank dir, war ein sehr schönes Gespräch.